0: I dagens nyheder på denne lørdag den 26. juni. Det er en dag med masser af spændende nyt, særligt på den sportslige front. Så vi har udvalgt et par af de mest interessante ting, som er helt op to date på, hvad der lige sådan sker i dag. Og derfor skal det blandt andet handle om den store ændring af rejsevejledningerne lidt. Apropos, det kan man sige, så handler de to andre. Vi skal vende om noget, der sker uden for Danmarks grænser. Vi følger noget vi følger nemlig op på dommen til den betjent, der dræbte George Floyd, inden vi slutter med at snakke lidt om verdens største cykelløb, som jo begynder i dag. Jeg er din vært, og jeg hedder Rasan el Kip, og så tænker jeg bare, at vi skal i gang. Vi begynder med noget, som de fleste af os nok kan juble lidt over for. Når klokken bliver 16 i dag, så ændrer det her coronaverdenskort sig en hel del. En politisk aftale betyder nemlig, at rejserestriktionerne går over til en EU-baseret tilgang med tilhørende coronapas. Hvis vi lige skal gøre det dejligt konkret, jam, så lad os da lige høre fra Erik Brygger Rasmussen, der er direktør for Organisation og Borgerservice i Udenrigsministeriet, og som vi talte med i går.
1: Vi ændrer hele fagregimet for EU og Schengenlandene, og det vil sige for første gang siden begyndelsen af marts sidste år, så bruger vi igen den grønne farve, og det er fordi, det går faktisk rigtig godt i Europa, med der er lav smitte. Så øh, betyder det så også, at man kan rejse meget mere frit, end man har kunnet i meget lang tid. Man kan simpelthen, hvis man tager til et grønt land, så kan man komme hjem til Danmark, uden at skulle i isolation, og også uden at, være, at blive testet, når man kommer hjem. Og det har man jo heller ikke kunnet i meget lang tid.
0: Ja, det betyder jo nok, at der begynder at komme lidt tryk på de fleste rejseselskaber, når vi nu kan komme ud og rejse igen. Det er jo også ret nemt at drømme sig om en tur til, ja, for mit vedkommende vil det være Maldiverne eller sådan noget. Men inden vi lige løber hen til computeren og får booket ferien, så er der stadig et par ting, man skal have for øje. Særligt rejseforsikringen. For gennem 2020 valgte rigtig mange husstanden at opsige deres rejseforsikring for at spare udgifterne til sådan en, som øh, formentlig var lidt overflød i den periode. Eksempelvis hos forsikringsselskabet IF der man at flere tusind danskere skal huske at genkøbe rejseforsikring, hvis de nu med genåbning af 19 eu lande har planer om at rejse udlands, eller vil være bedst muligt stillet i tilfælde af afbestilling eller sygdom under deres ophold, i f.eks. et dansk feriehus. Men det kan nemlig være, at du skal have gravet dit mundbind frem igen fra, fra, fra dit hjem, eller hvor, det nu, hvor du nu har lagt det. Nogle steder skal man nemlig stadigvæk have mundbind på i offentligheden, og generelt så er det bare en god idé måske lige at tjekke op på de regler, der nu er for de enkelte lande.
1: Et af vi siger, at man kan komme til Danmark uden isolation, når man kommer hjem igen, men man skal jo stadigvæk tjekke, hvad gælder der? Det er sted, hvor man gerne vil hen. Der er jo ikke nogen lande, der ikke har en eller anden form for restriktion. Øh, når vi farver dem grønne, så er det fordi, at man kan tage afsted, men, men det er ikke det samme som, at der ikke, slet ikke er noget. Altså er der åbningstider, er der eller er der afstand? Nogle steder skal man udfylde nogle blanketter, inden man tager afsted. Så man skal tjekke, hvad der gælder i, i det pågældende land, og så skal man have styr på sin rejseforsikring. Det er helt nødvendigt.
0: Nu snakkede jeg jo lidt om drømmerejser og steder, man gerne vil besøge. Udover røde lande og områder, der jo stadig er i Europa, så er det også, så er det også svært at komme til eksotiske steder uden for EU's grænser.
1: Der er 10-12 lande uden for Europa i øjeblikket. Det sydlige Afrika, Indien, Bangladesh, Nepal, Brasilien, og så er der faktisk også pletter. I Storbritannien, der er, er røde, og hvor vi fraråder alle rejser, og det er altså på grund af det, vi kalder bekymrende øh, varianter eller mutationer, primært først og fremmest den her Delta-variant, som er meget, meget smitsom, og som vi meget, meget gerne vil undgå at få ind i, i større omfang i Danmark. Den er her jo, som vi ved, den, den var på stadion i, i mandags, da vi vandt over russerne, øh, men vi skal ikke have for mange af den fordi så stikker smittetallen af i Danmark, så der er steder, hvor man ikke skal tage hen
0: Udenrigsministeriet har altså nogle lande, som de ikke synes øh, er vildt smart at tage til, men faktisk er der også lande, der ikke vil have besøg fra os danskere. Så hvis du har drømt om en øh, roadtrip tværs over USA, eller bare lidt smut til New York, så, øh, så det er det altså ikke muligt, fordi amerikanerne, de vil ikke have os eller andre europæere på besøg. Og det kan nå at ændre sig over sommeren, og det samme kan alle rejsevejledninger. Så derfor opfordrer udenrigsministeriets borgerservice Lige at holde øje med de her opdateringer, der kommer hver fredag eller på appen, hvis man har den. Et sted, som rigtig mange nok gerne vil til over de næste tre ugers tid, det er Frankrig. Og det er altså ikke kun for at se Paris, Cannes, Marseille eller nogle af de mange andre skønne franske byer. Jeg kan stadig mærke, at jeg har en tusse halsen her. Det er jo fordi, at vores største cykeløb, altså Tour de France, bliver kørt, og det starter i dag i byen brest. Og der ender min cykelviden lidt, så i stedet har min kollega talt med en, der ved en hel del om cykling nemlig en cykelrytter.
2: Ja, Rasmus Kvade, og hvis vi lige skal sætte en etiket på dig, så er du jo OL-bronchevinder fra Banecykling. Du er enkelstartspecialist, og så er du jo så nuværende rytter på det danske hold, rival. Lige nu, der skal vi så bruge dig lidt som en cykelekspert. Så hvis vi starter sådan helt overordnet, hvad forventer du dig så egentlig af det her års Tour de France?
3: Jeg tror egentlig, at, øh, at det minder rigtig meget om øh, mange af de andre år, fordi det er jo sådan med Grand Tours, at det er jo mere eller mindre det samme tre uger cykelløb, øh, og nogle bjerge og nogle enkeltstarter. Øh, men, men samtidig så tror jeg også, eller håber, at øh, der er flere kandidater til at vinde det. Øh, Der har været nogle år, hvor at Chris Broome han bare har været suveræn, men i år er der jo alligevel nogle stykker, der, øh, der, hvor man ikke er sådan helt sikker på, hvem der vinder. Det kan vi kan håbe på, at det ikke viser sig i den første uge allerede, hvad der bare er stærkest af dem. Øh, og så derudover, så er, så er det faktisk i år jo for dansker noget lidt mere særligt, hvor der er rigtig mange med. Øh, danskerne de er jo på mange forskellige hold, og der er jo nogen på hver etape, vi kan holde med.
2: Ja, det er noget, du kan sådan, prøve at uddybe lidt nærmere med de her forskellige ryttertyper, vi har.
3: Der er både Jonas Wengengård, der er god til at køre bjerge, og så er der Michael Mørke, der er en af verdens bedste folk. Øh, han kommer måske ikke lige til at vinde en etappe, men han kommer i hvert fald til at være fremme. Hver gang, der er en spurgt, så har vi også Kasper Aschræm på starten, og så må man jo aldrig glemme alle de andre, der også er gode til altså det de skal som for eksempel udbrud. De er jo alle sammen helt unikt stærke cykelryttere.
2: Ja, vi fik jo også flere sejre sidste år. Der er jo trods alt 11 danskere med, der alle kan lidt af hvert, som du også siger. Hvad kan vi sådan tillade os at forvente og håbe på os af vores danskere? Sådan?
3: Altså, jeg synes godt, man kan forvente en sejr, og måske også flere. Det, man bare skal huske på med vores danskere, er, at Flere af dem er jo øh, hjælperytter. Så kan det godt være, at en Søren Krav kan vinde en etape fra et udbrud. Men man holdt op, hvad er der mange, der gerne vil udbrud til Tour de France.
2: Ja, så er det måske formen, vi skal kigge lidt efter. Du har jo selv lige kørt DM, hvor du har kørt side om side med mange af de her danskere, der skal med til Tour de France. Hvad var det for nogle signaler, du fik fra dem, og hvem så allerstærkest ud af danskerne, synes du?
3: Jeg lagde i hvert fald mærke til, at alle de professionelle, der har kørt de var fokuseret på en speciel måde, øhm, går Bulsang for at tage en, han øh, ville rigtig gerne vinde, men jeg tror også, at han var en lille smule nervøs for at køre cykelløb på den øh, hvad skal man sige, rigtige måde til DM, for der var rigtig mange styrt og der var glat på vejene, det var han ikke interesseret i, og, øh, og det er jo også det er et tegn på, at han er målrettet mod Torte Frank, så jeg ikke vil tage nogen chancer til at DM, selvom det er stort. Derudover så synes jeg, at altså, der så er uh, Valgren, uh, han styrtede samtidig med mig. Jeg udgik kort efter, men han slog sig heldigvis ikke så meget. Han kørte farligt stærkt, han, og han, han var ligesom sådan, da han stod der, og vi, og vi var styrtet samtidig, der kunne jeg bare fornemme på ham, at der var kun én ting, og det var at vinde det her DM. Han var virkelig klar. Og generelt så ser de jo heldigvis alle sammen meget, meget skarpe ud.
2: Det er jo altid dejligt at høre, men vi skal også lige nå her til sidst at øh, vinde, hvem der kan vinde Tour de France. Så det bliver jo altså næppe en af de her skarpe danskere.
3: Mm, altså, om det er Roglic eller Pogacar, øh, er virkelig svært at sige. Jeg har dog et øh, enormt stort håb til, at Darren øh, Thomas han, øh, har også set rigtig stærk ud. Øh, og jeg håber, at han øh, får en opløsning, så han kan få en Tour de France sejr igen.
0: Vinderen kender vi, når rytterne når Paris, og det bliver den 18. juli. Og så skal vi have fulgt op på en historie, vi dækkede i Dagens Nyheder i går. For fredag aften der blev der afsagt endelig dom over den tidligere politibetjent Derek Chauvin, der sidste år dræbte George Floyd. Allerede inden retssagen var de fleste enige om, at det ville, at de ville, blive, til, at det ville blive til en længere fængselsstraf. Det dommen dommeren også givet udtryk for at han var åben for. anklageren presset på for 30 år, men det blev lidt mindre, som du kan høre i et klip for retssagen i efter.
1: It is the judgment of the court that you now stand convicted of that offense. Now the sentence for count 1. The court commits you to the custody of the Commissioner of Corrections for a period of 270 months. That's 270. Yeah. That is a 10-year addition to the presumptive sentence of 150 months. This is based on your uh, abuse of a position of trust and authority and also the particular cruelty shown to George Floyd. are granted credit for 199 days already served.
0: 270 måneder eller hvad der svarer til 22 et halvt år. Under normale omstændigheder hvis straffen for Chauvin have tiltalt for at være lavere, men dommeren lagde 10 år ekstra oven i straffen på grund af skærpede omstændigheder såsom, at der var børn til stede, da handlingen fandt sted. Og derudover, så må Derek her blandt andet ikke besidde nogen former for våben, ammunition eller eksplosiver resten af livet. Ligesom hans straffe til, så også vil bære bevis for, hvad der skete resten af hans dag. Inden vi lige runder den her historie af, så synes jeg lige, vi skal høre lidt af de få ord, som Derek har sagt i forbindelse med hele retssagen. Ord, der kom kort inden dommen. Hey. Um want to give my condolences to the Floyd family. Um, there's going to be some other information in the future that would be of interest. And uh, I hope things will give you some some peace of mind. Til sidst skal vi lige have et lille kig på nogen avisforsider. Hvis vi kigger på Jyllands Posten, finder vi et stort billede af den wiggly siske fodboldstjerne, Gareth Bale. For det er jo i aften, at Danmark spiller 8. dels finale ved EM i fodbold, og vi drømmer jo meget om. Men Bale kan jo gå hen og give lidt udfordringer for de danske spillere. Men vi må se, hvordan det går, når klokken bliver 18. Der bliver kampen nemlig sparket i gang. Hvis vi kaster blikket over på forsiden på politikken, så kan vi se, at Håb vil ansætte deres egne chauffører til at levere folks mad. Det sker efter, der de seneste måneder har været massiv kritik af chaufførens forhold. Og det problem vil man altså løse ved at ansætte nogle chauffører fast og give dem en færre overenskomst. Det samme ser dog ikke ud til at ske hos nemlig.com, der har været særlig ramt af kritikken efter flere historier om urimelige vilkår for deres chauffører. På den note nåede vi til ende på Dagens Nyheder for denne gang. Udsendelsen var sat sammen af Martin Schuddmann, og jeg har været din vært og sendt Kip, helt alene i denne udgave. Men tak fordi du lyttede med.